0: —Ten, te devuelvo la llave para cuando sea que la necesites —declaró Juana con mirada condescendiente. Sus ojos brillaban tristes mientras nos despedíamos la que sería la última vez. Gra —Gracias —respondí sin encontrar todas las palabras ni la voz que mi alma quería gritar. La vi alejarse por el pasillo de cemento, y cuando ya no quedaba ningún rastro de ella ni de su perfume, acabé entrando en casa. Caminé hasta el centro del salón todo vacío como si me hubiesen robado. No pude sino quedarme quieto y a oscuras mirando cada rincón de aquel primer piso en el que había vivido los tres primeros años de mi vida en pareja. Fue una sensación extrañísima. Podía verlo todo como si estuviese tras una cámara que grababa un plano circular de aquel momento y a la vez podía sentir un vacío existencial tan intenso y descomunal que desgarraba una parte de mí. Me sentía un fracasado miserable. ¿Será esto lo que llaman la crisis de los treinta años? Proyecto Ikigai, capítulo cien. There is no future, there is no past. I live this moment as my last. There's only us, there's only this. Forget regret, or life is yours to miss. No other road, no other way. No day but today. I can control my destiny. I trust my soul. My only goal is just to be. There's only now, there's only here. Give into love or live in fear. No other cause, no other way. No day but today. Jonathan Larson and Rent. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast, el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo? Pues a través de reflexiones, ejercicios, entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez confíes más en ti y te vivas cuando, como éramos pequeños, sueltos, sin preocupaciones, libres, auténticos, confiados, acogiendo la incertidumbre y con unos niveles de energía gigantes. Y hoy un capítulo muy interesante porque ding ding ding, ding 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 es el capítulo número 100, pero no solo eso, sino es que además tenemos por delante bastantes cosas que comentar. La primera es que bueno, quizá lo has escuchado en mi tono de voz, eh, llevo una semana con covid. Estoy ahora con un dolor de garganta bastante interesante mientras me tomo un caramelito aquí en pijama en casa. Bueno, toda una paranoia que... ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Que llegados al capítulo número 100 me iba a encontrar en esta situación. Pero bueno, aquí estoy dándolo, dándolo todo para entregarte el capítulo. Recuerda que esta semana, desde que estás escuchando este capítulo hasta el día 6 de marzo, eh, tienes la posibilidad de aspirar a una de las cinco, las cinco plazas, digamos que sorteo, de alguno de mis productos. Podrás elegir, si sales ganador o ganadora, podrás elegir lo que más te apetezca El reto de la soledad, el curso de vocación express, eh, una sesión individual conmigo, el cuaderno de cómo atraer la abundancia, etcétera, etcétera. ¿vale? Podrás elegir tú si, si sales ganadora o ganador. ¿okay? Simplemente tienes que ir a proyectoykigai.com barra contactar y allí me dices que estás eh, interesada en eh, participar en el concurso de las cinco plazas que voy a sortear ¿okay? y nada más eh, hoy quería traerte un capítulo eh, más o menos reflexivo después de tantas tantos tantos minutos conversando eh, sobre Ikigai, la vocación la soledad y demás, y ¿vale? Y estaremos hablando sobre la crisis de los, 30, de los 30 años, que fue además una de las más fuertes que, que he vivido yo en mi vida. Y bueno, pues te traigo, te traigo mi reflexión que empezaremos en breve. Y de hecho, lo vamos a hacer ya, porque si no, mi voz <ríe> no me va a aguantar mucho más. Así que, sin más dilación, soy Javi Vidal tu guía en este viaje explorador y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para expandir tu espíritu infantil y que te vivas cada vez más como cuando éramos pequeños. ¡Empezamos! El caso es que estaba yo el otro día tan tranquilamente por casa en una de esas noches de viernes que a mí la verdad es que me encantan, ¿vale? Porque, bueno, yo tengo una pequeña tradición que la llamo la pizza de los viernes... ...y es básicamente una tradición que viene de cuando yo era adolescente... ...en la que me grababa los capítulos de Bola de Dragón... Eh, ...Bola de Drag... Eh, ...desde de donde estoy yo, ¿no? Eh, Bola de Dragón, era GT, creo... ...la saga de GT... Eh, ...me la grababa durante toda la semana en, en mi cinta de VHS... ...y llegada del viernes... Eh, ...hacía una pizza de esas así en el congelador, congeladas, o sea, la pizza no me la hacía en el congelador, la pizza era congelada, me la hacía en el horno, ¿ok? Y el caso es que, bueno, pues eh, mientras cenaba, pues veía mis capítulos de, de Bola de Dragón, ¿vale? Entonces eso lo bauticé con el tiempo como la pizza de los viernes eh, y es una tradición que he ido expandiendo a mis amistades más cercanas, eh, de hecho ya a veces incluso amigos me van mandando fotos de, de sus rituales de pizza de los viernes... <risa> ...cuando no me junto, cuando no nos juntamos y tal. Además tiene diferentes reglas. Pero bueno, el caso es que... Voy a centrarme porque si no, no, no voy a llegar al final del capítulo. Okay. El caso es que el olor a pizza invadía eh, mi piso... ...y yo siempre que, que hay un olor así rico... ...que, que invade la, la casa... ...siempre voy cantando... Love is in the air... ...everywhere I look around... is in the air... ...entonces ahí estaba, ¿no?... Eh, ...ese amor en el aire... ...en forma de olor a pizza... ...y mientras el horno acababa de hacer su función... ...yo ya había encendido unas bombillitas... ...que están al lado de la televisión... Y que generan así un ambiente cálido y amoroso Que siempre me ha parecido muy mágico Y me disponía a escoger qué película iba a acompañarme Mientras gozaba de este encuentro con, conmigo mismo ¿no? Y mirando que me miraré todo el infinito catálogo de Netflix De repente una peli emergió con fuerza entre todas Tic, tic, boom Se llamaba la película Tic, tic, boom Leí la descripción un prometedor compositor teatral a punto de cumplir 30 años lidia con el amor, la amistad y la presión de crear algo fantástico antes de quedarse sin tiempo. ¿Un musical? ¿Sobre alguien que no se encuentra a sí mismo? Parece una película expresamente hecha para mí. Así que dale al play, Javi. Basada en hechos reales, la película básicamente va del compositor del musical de Arendt, por eso... La frase que he puesto al inicio del capítulo. Y bueno, que gracias a, a él, que es eh, Jonathan Larson, ¿vale? Cambiaría bastante la manera en que se iban a concebir a partir de entonces los musicales de Broadway. ¿vale? Pero todo esto se sitúa años antes de este prodigio de Broadway. Y de hecho se sitúa justo a los 29 años de Jonathan Larson, el compositor. ¿Vale? No voy a entrar en detalle en la película porque no es la que he elegido para traerte este mes. De hecho, la película que ya te avanzo ahora que voy a traerte es la de El hombre que susurraba a los, a los caballos. A los camellos, iba a decir, ¿no? <ríe> a los caballos, ¿ok? Eh, pero sí que, bueno, si te gustan los musicales, eh, si te gusta un poco así eh, lo... ...llamemos un poco lo dramático... Eh, ...te recomiendo... Te, te, ...te animo... ...bueno, recomendar no, pero te animo a verla... ...si no sabes muy bien... ...no sabes muy bien qué, qué ver, ¿vale? Básicamente porque gracias a ella... ...podemos entender muy bien... ...cómo llega la gran mayoría de las personas... ...que... Mmm, ...empiezan... ...algún proceso de desarrollo personal... ...y a Proyecto IKIGAI en particular... ...vienen con... ...una gran presión encima unos niveles de ansiedad de órdago con eh, unas sensaciones, con un malestar muy, muy, muy grande, ¿vale? Buscando y buscando su lugar en el mundo y respuestas que nunca llegarán, precisamente por su disposición y sus comportamientos enfermizos. Es decir, que muchos de nosotros cuando empezamos estos caminos, eh, los primeros pasos que hacemos, los hacemos desde una especie de desesperación. De, he llegado a mi límite y ya no quiero más esto. Entonces, claro, desde ese lugar, si empezamos a hacer eh, movimientos, tomamos decisiones desde allí y demás, pues la verdad es que mm, solo vamos a entrar, mm, a hundirnos más en, esa, en ese digamos, en ese pozo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, eh, no hemos hecho la limpieza previa, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo normalmente hago primero al principio de cuando empiezo, pues, algún acompañamiento, eh, pues, uno a uno, o cuando empiezo el reto de la soledad, por ejemplo, ¿no? Que ahora está, además, eh, finalizando el... El, la, ...la última edición que ha vuelto a funcionar ah, maravillosamente. No, no, no dejan de sorprenderme la, las personas que, que se suman a, a este reto. Y, y nada, bueno, eh, que, que de eso va un poco, ¿no? Que hay que limpiar antes de, de caminar porque si no eh, la, liamos, la liamos parda, ¿vale? Pero bueno, total... Que la película va de un poco, un poco de esto, ¿vale? De, de la obsesión de Jonathan Larson por triunfar, ¿vale? Está como obsesionado con el tema de, de querer hacer algo importante antes de los 30. Eh, se compara constantemente en gente que ha logrado cosas chulas antes de los 30. También pone encima de la mesa los bloqueos creativos asociados a la obsesión anterior... Eh, cómo se va autodestruyendo y cayendo todo su mundo a medida que más y más se obsesiona, ¿vale? Todo esto es lo que va mostrando esta película de Tic Tic Boom, la tenéis en Netflix, ¿sí? El disfrutar de esta película me ha trasladado inevitablemente a mis 29 años. Cuando a un nivel mucho menos intenso, yo también me perdía obsesionado con mis objetivos. Como no tenía tanta intensidad como el prota de la peli... Algo que ya he ido explicando en estos capítulos a través de mi flojera de espíritu. Yo no me daba cuenta de todo esto. Fue una ruptura de pareja, el detonante de todo un camino increíblemente vivido, que me ha llevado a estar hablando por aquí contigo. Precisamente, el capítulo de hoy lo inicio con una mezcla de memorias con ficción de lo que fue uno de los días más sufridos de mi pasado. Allí me encontraba yo... En un piso de protección oficial, en medio de un pueblo que aún estando cerca de la ciudad de Barcelona, yo lo sentía como en medio de la nada. En esa ruptura de pareja, aún el sufrimiento y demás, la verdad es que hubieron anécdotas divertidas, como por ejemplo, eh, recuerdo que bueno teníamos... O un, un canapé, ¿no? De estos de cama, ¿sabes? Esos que, que tienen un... que la propia, el propio canapé de la cama eh, forma un, un baúl donde puedes guardar cosas y todo esto, ¿no? Pues bueno, teníamos ahí el, el canapé, nos repartimos las cosas a medias más o menos, ¿no? Entonces eh, yo me quedé el canapé y ella se quedó el colchón. Entonces, en, yo para dormir esos días, pues, me puse un colchón de estos hinchables de, de, campa, de, de, de camping, ¿no? De campamento. Y no sé si habéis eh, podido interactuar con este tipo de canapés, pero normalmente tienen un sistema que para que no te cueste mucho abrirlos, eh, el, con el peso del colchón es con lo que se mantiene eh, cerrado el canapé, ¿vale?, pero el, la línea entre eh, el peso, o sea, como que el peso está muy bien estudiado para que eh, el canapé se mantenga abierto o cerrado, ¿vale? Para um, facilitarte la apertura y el cierre de, del mismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo despertarme un día por la noche para ir al baño y con el, con el colchón ese hinchable. Y claro, <ríe> tal cual salí de la cama... Como el colchón hinchable no pesaba mucho, pues el canapé, el canapé se, se abrió ¿no? y me pegué un susto de, de mil pares de narices. Pero bueno, anécdotas, anécdotas aparte, esa fue la época donde yo empecé mi propia crisis de, de los 30 años. ¿vale? Y lo que me gustaría hablar hoy es exactamente qué es una crisis y concretamente de la crisis de los 30 ¿Vale? A ver si... porque existen como diferentes crisis y hoy quiero hablar de esta de, de los 30. Aprovechando la película y las memorias que me ha traído todo este, todo este visionario, ¿no? ¿Qué es una crisis realmente? Una crisis es la manifestación inequívoca de que un modelo ha fallado. O bien porque te das cuenta que no tiene sentido mantenerlo ya que acarrea mucho sufrimiento. O bien porque aún siendo un modelo exitoso lo que alcanzas a través de él, te das cuenta que es algo vacío. Así como en la crisis de los 40, el escenario suele ser este segundo, es decir, que aparentemente lo has alcanzado todo, eh, por lo tanto, digamos que el modelo aparentemente es exitoso, pero al alcanzarlo mmm, ves que no está allí lo que estabas buscando, en el caso de la crisis de los 30 años, tiene mucho más que ver con el primer caso. Por lo tanto, y tratando de hacer algún paralelismo con la película que, que te contaba, por más que la intensidad y los escenarios sean distintos, la crisis que está viviendo el prota y la que yo viví hace 10 años casi, es prácticamente la misma. El prota estaba enganchado a la idea de triunfar profesionalmente antes de los 30. Yo, sin saberlo, estaba obsesionado con la promesa de una familia, con no estar solo. La invitación de nuestra crisis era, suelta el modelo, no te sirve. A ambos nos tuvieron que forzar desde fuera para que empezáramos nuestro camino. La pregunta es, ¿existe la crisis de los 30 años? A ver, ya sabes que a mí me gusta rizar el rizo a veces, ¿no? La crisis de los 30 años existe en la medida de que es algo que sucede y cada vez con mayor frecuencia. La presión del modelo es muy fuerte, independizarse económicamente, primeras experiencias laborales que te demuestran lo poco que has aprendido en la carrera, la pareja, bodas, hijos, sueldos, aspiraciones, ambiciones y todo rápido que la vida es corta. Así que no podemos decir que la crisis de los 30 años no existe, pero necesitamos entender que somos nosotros, como sociedad primero y a título individual luego, ¿Quiénes cocinamos esta crisis a fuego lento? Una persona que no comprara todos estos modelos nunca jamás viviría algo similar ni de lejos. Por lo tanto, es algo que podemos evitar a toda costa. El problema es que de muy pequeños nos alejan de nuestra sensibilidad y no lo notamos hasta que no nos sucede algo que consideramos muy grande. Y esto suele suceder más en la dimensión ...con la que más nos identificamos, claro. Por ejemplo, en el caso del protagonista de la película... Eh, ...la dimensión con la que está más identificado... ...es con la parte profesional, ¿no? Con la parte de demostrar al mundo que todo su mm, talento... ...su, su eh, capacidad, su creatividad, su todo lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que de repente... Todo eso se, se tambalea muchísimo y ahí es cuando patapum de repente el prota conecta con el pozo eh, como nunca lo había conectado. En mi caso por ejemplo era un tema de la dimensión de pareja o familiar ¿no? y cuando se cayó eso pam conecto con un pozo muy hondo y desde allí empecé a ver que mi vida pues, no tenía mucho sentido. Pero, como te digo, la crisis eh, viene a mostrarnos que hay algo que necesitamos soltar. Y ese algo es un modelo, una idea. En mi caso, pues eso, ¿no? Eh, la idea que tenía que soltar es, oye, ojo, el amor no tiene nada que ver con estar o no en pareja. Se puede vivir desde diferentes maneras... Eh, Tampoco eh, tiene sentido eh, formar una familia antes de los 30 porque ponerse ese deadline, formará cuando tú estés preparado y, 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 y digamos, bien centrado eh, contigo mismo, ¿no? Entonces, revisar todas estas ideas fue la, la invitación, ¿vale? ¿Qué hice yo en, en este, digamos, a caminar eh, en bueno, como, como salí yo de, de ese pozo, ¿no?, de, de la crisis de los 30. Lo primero de todo fue dejarme ayudar. Esto es algo que, 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 que cuesta a veces. De hecho, mira, es algo que ha salido en el grupito de, del reto de la soledad, de cómo afrontar la soledad. Alguien me, me compartía, ¿no?, que le cuesta pedir ayuda y tal. Y es que es verdad que nos han trasladado esta idea de que eh, tenemos que ser autónomos y tenemos que ser eh, supermans y superwomans. Que todo podemos demostrar nuestra ultracapacidad, nuestra superfortaleza, nuestra... bueno, todas estas cosas, ¿no? Y pensamos que eh, la fortaleza, la valentía y todo esto tiene que ver con eh, yo me lo guiso, yo me lo como. Y, y no es verdad, ¿vale? La fortaleza, la valentía, eh, todas estas cualidades, las vive alguien más intensamente y profundamente cuando ve que no está solo en este mundo. Que no tiene sentido eh, sufrir y, y sacrificarse y machacarse y... y, y ir dedicando toda una energía gigante a demostrar que todo esto, ¿no? Sino que está bien dejarse ayudar. Por ejemplo, mira, ahora me viene, ¿no? Con todo esto que estoy viviendo del COVID, pues... Eh, he tenido que, que, que ir cancelando diferentes encuentros de improvisación teatral. Y de repente, pues... Eh, uno, un chico de, de Sergi eh, que me escribió por privado y me dijo oye Javi creo que la gente tiene ganas de seguir haciendo impro porque no mientras tú descansas si quieres yo puedo eh, hacer de facilitador de esta de, de un día de estos y tal ¿no? claro lo primero que me vino a la cabeza es ostras ya está y hay alguien que quiere sustituirme y hay alguien que eh, ¿Va a coger la, la tutela de esto? ¿Qué pasa si la gente se anima y eh, eh, le gusta más cómo lo hace él en vez de cómo lo hago yo? Etcétera, 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 ¿no? Me vinieron todos esos miedos, ¿no? Esa, esa joder, mierda. Eh, entonces me salía un no, me salía un, ostras, no, no, no. Este tío te está atropellando tu propuesta de valor, te está... Te está haciendo la competencia de alguna manera y no sé qué. Y luego apliqué eh, la norma de la impro de aceptar, ¿no? Dije, ostras, espera. Para, para, para. Déjate ayudar. Yo no puedo salir de casa. Eh, hay días que me encuentro mejor, hay días que me encuentro peor. Pero la realidad es que no puedo salir de casa porque tengo que estar confinado, ¿no? Entonces esta persona se ha acercado a ti... Eh, te ha hecho esta propuesta pone a disposición de la gente a ver qué quiere hacer la gente y así lo he hecho y poco a poco está saliendo un grupito y oye genial yo no sé eso si me va a generar más problemas en el futuro si me va a generar más eh, favores o llámalo como, como quieras ¿no? pero el caso es que para qué frenar esta actividad si es algo que puede ir funcionando más allá de, de mi persona ¿no? hablo mucho de, de deshacer la personalidad y, y, y justo cuando se acerca una oportunidad de deshacer la mía yo lo iba a frenar hombre no déjame me, me dejo ayudar ¿no? luego eh, el siguiente punto el segundo yo lo que hice fue apalancarme en lo que me hace sentir bien en mi caso, en ese momento, fue el deporte. Yo me gustaba mucho, bueno, me gusta mucho hacer deporte y en concreto el y playa. Y me apalanqué en, en ese deporte para conocer gente eh, nueva a través del Meetup. Empecé a, a bajar a la playa. a hacer deporte eh, y desde allí. Eh, poco a poco fui transformando mi entorno, ¿no? que es otra, otra de, las, de los puntos claves. Transforma tu entorno. ¿Sí? Eh, todo esto hizo que poco a poco mmm, fuera subiendo mis niveles de energía. Sobre todo en mi caso le, el nivel de energía vital lo tenía por los suelos. O sea, me cansaba casi solo de respirar. Y algo que ahora me está sucediendo por COVID, ¿no? Pero bueno, eh, disculpa que, que haga broma, pero bueno, eh, o me lo tomo así o no, o no merece la pena esta experiencia de vida, ¿no? Entonces, en mi caso, empecé a subir los niveles de energía, sobre todo, ya te digo, me apalanqué en el vital porque yo tengo una, un, un tema de que a mí el cuerpo es lo que me mueve y es el que me permite alimentar los otros ...las otras energías, ¿sí? Entonces, cuando todo esto estaba en marcha, ¿vale? Poco a poco fui permitiéndome eh, practicar la disposición de apertura. Al principio, yo creo que... No sé si lo he contado por el podcast. Eh, si lo he hecho, disculpadme. Ya son muchos capítulos. Eh, el caso es que eh, la primera vez que, que estábamos allí, ¿no? Con... ...jugando a volei y demás... ...se me acercó el que ahora es mi mejor amigo... ...y me dijo... ...oye Javi, nos vamos a ir unos cuantos a comer aquí... ...a un chino y no sé qué y tal... ...yo me giré a él y le dije... ...yo solo he venido a jugar a volei... ...rechazando su, su propuesta... ...imagínate de, de, de la cerrazón que vengo... no ...y ahora estoy haciendo talleres de improvisación teatral... ...a gente que no conozco... ...vale, o sea, ha habido una evolución... ...de mi personaje impresionante... Eh, ...pues... Ahí poco a poco me, me, me fui abriendo y cada vez más y más y más, ¿vale? Y eso permitió, pues lo que te digo, transformar mi entorno. Y cada vez eso, eh, digamos que, que fue aumentando mi confianza en mí mismo y en la vida. Y por lo tanto cada vez fui apostando más por, por mí, ¿no? Eh, hasta el momento en el que me encuentro ahora apostando ya no solo por mí, sino... Por esta visión que tengo de Project Ikigai, que te pongo en alerta, ¿no? Bueno, en alerta en, en situación. Um, había. Eh, hice a, hace unos capítulos, ¿no? Explicaba que bueno, que me encuentro en una situación económica un poco tensa y complicada, y que me estoy planteando eh, otras alternativas. No porque no crea en Proyecto Ikigai, sé que Project IKIGAI, tal como está. Eh, Establecido y, y, y el camino que está haciendo es necesario, es eh, transformador, es mm, algo que, que la gente que se acerca a Proyecto Ikigai mm, lo está disfrutando y agradece y, y siente ese aroma de, de renovación. Pero bueno, eh, por lo tanto, o sea, Proyecto Ikigai, digamos que, que tira para adelante. Pero otra cosa es que yo busque alternativas para eh, temas eh, que el tema económico no me, no, me, no me atropelle no y pueda aportarte, seguirte aportando pues, valor a través de este podcast, a través de la masterclass que tienes gratuita. Acuérdate, eh, proyectoikigai.com barra masterclass, eh, la tienes también en el menú de inicio, bueno. Que me voy por las ramas y la bodia casi, casi no, no, me, no me aguanta. Voy a explicarte ahora qué creo que no debes hacer si estás en, los, en la crisis de los 30 años. ¿vale? Lo que no creo que debas hacer es sentarte a pensar y tomar decisiones. No al menos si no haces la, o sea, no, no, no te sientes a pensar y tomar decisiones si antes no has limpiado toda esta carga vale es una mala decisión creer que puedes tomar buenas decisiones cuando te, es, te sientes en ese malestar interno vale moviliza limpia tus energías y desde allí ponte en acción para que, que para, para que la acción te lleve a otra acción y desde allí van sucediendo cosas, ¿vale? Pero sentarte a pensar es densificar más la crisis de los 30. Fíjate que, como decía el, en el, al, al inicio, ¿vale? Eh, la crisis de, de los 30 eh, normalmente tiene que ver con un modelo que te está haciendo sufrir mucho, al que te estás aferrando y... Eh, la invitación es que en vez de aferrarte a él y te des eh, de hostias contra, contra el mismo, sueltes, revises ese modelo, revises esas ideas y, y lo sueltes. Y para soltarlo lo mejor es que primero movilices y limpies eh, todo ese malestar que te genera el propio modelo. ¿vale? Lo segundo que creo que no deberías hacer si te encuentras en esta situación es compararte. Entonces, en este sentido, uh, reduce tu acceso a las redes sociales, ¿vale? No ayuda para nada. No ayuda que estés todo el rato comparándote. Oh, mira, esta persona parece que lo tiene súper claro en su vida. Eh, sabe lo que estudiar, sabe lo que trabajar, sabe lo que... No, no. Aparentemente, a ti te parece eso. ¿Te parece que esa persona lo tiene todo resuelto o que se siente confiada, segura de lo que está haciendo y demás? Pero tú no sabes qué sensaciones internas está viviendo esa persona para con su propia situación. ¿vale? Esto también sale ya mucho en el, en el reto de la soledad. ¿no? Compartían de, ostras, es que eh, veo que mi expareja o algo así ha rehecho su vida y eso me hace sentir... Eh, con, me hace, bueno, pues emerge la, la sensación de soledad y, y claro, y yo les decía, bueno, aparentemente a ti te da la sensación de que ha resuelto su vida pero tú no sabes cómo está viviendo eso tu expareja ¿vale? puede ser que eh, siga con las mismas sensaciones internas que vivía estando contigo entonces ahí... La comparación viene de un movimiento que parte de la carencia y lo único que puedes cosechar desde la comparación es un automachaque, es una es, es un malestar. ¿vale? Por lo tanto, reduce la comparación y lo más sencillo es que reduzcas las redes sociales en este sentido. ¿vale? Luego, otra cosa que creo que no deberías hacer si estás en esta crisis de los 30 es quedarte atrapado en tu pasado, ¿vale? Un poco a, se, des, se desliza, o sea, se, se destiñe, no, no me sale ahora la palabra, ¿vale? Pero bueno, eh, sale también de la comparación, deja tu pasado en paz, no te juzgues, no, 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 no lo revises, no hace falta, no hace falta, ocúpate de lo que está sucediendo ahora y todo lo demás está de más, ¿vale? Luego, otra cosa que creo que no deberías hacer es eh, dejar tus modelos intactos. Es decir, una vez eh, tú has hecho una limpieza de, digamos, de, 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 de actitud, de sensaciones y todo esto, a través de la movilización que te explicaba antes, eh, entonces sí, entonces revisa tus modelos, ¿vale? No antes... No, y, y tampoco dejes de revisarlos, ¿vale? La crisis ha venido para que tú revises tu modelo. No hay otra. Si no revisas el modelo, tarde o temprano volverás a, a, a chocar con la misma pared, ¿sí? Entonces, ponlo esto en algún momento de tu hoja de ruta. Y finalmente, otra cosa que no creo que deberías hacer es... Compensar, ¿no? El típico Ferrari en la crisis de los 40 uh, o, o enajenarte llenándote de actividades y todo esto. Eso simplemente está tapando el malestar, está tapando... Eh, es, es una manera de, de tapar la no revisión del modelo, ¿vale? Entonces, eh, como la invitación es que revises el modelo, pues... ...ojo con las compensaciones... ¿Sí? ...yo no digo que no las hagas... ...pero si sí las haces que sea desde un lugar... ...de conciencia, de decir... ...vale, estoy haciendo esto... ...sé que es una tapadera... ...simplemente... ...ponlo, ponlo en tu agenda en algún, en algún momento... ¿Vale? ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto... ...de la crisis de los 30... ...en estos momentos, ¿no? Bueno, además de... ...porque ha coincidido con esta película... ...que te contaba antes... Uh, yo me voy acercando sigilosamente a mis 40 años. No he cumplido ni con la mitad de cosas soñadas de las que imaginaba. Y aún así he vivido muchas más cosas increíbles y mágicas de las que había creído posible. Supongo que este capítulo quiere servir como unas palabras de aliento por si te encuentras allí en esa crisis de los 30, de los 40 y demás, por si sientes que la vida te aprieta. Si es así, simplemente decirte muchos ánimos. Date cuenta que no es que la vida aprieta, sino que te está invitando a soltar un modelo que te lastra y no te deja desplegar tus alas. Has venido a volar, no te limites a caminar. Y aquí va a ser donde vamos a dejar el capítulo de hoy. Uh, espero que se haya escuchado bien. Eh, ha sido un poco forzado todo esto con mi situación actual, pero bueno, eh, me hacía ilusión seguir acercándote estos capítulos. Um, ¿Cómo puedes uh, soltar, aprender a soltar estos modelos? Bueno, acuérdate que tienes por un lado uh, diferentes recursos en la página web proyectoikigai.com. Allí encontrarás todo, ¿vale? Recuerda que. Tienes esta semana para participar en el concurso de acceso gratuito a uno de los cursos o de los servicios que ofrezco en, en la página web. Esto lo puedes activar en proyectoikigaicom barra contactar. Sí, allí me escribes y me dices en, en qué quieres participar y ya está. Y haré el sorteo, a, diré el ganador en el próximo capítulo del podcast que ya te avanzo que será la película de el hombre que susurraba a los caballos y nada más espero que te haya gustado que te haya aportado valor si es así por favor cómo puedes apoyar a Proyecto Ikigai pues compartiendo este capítulo o el que más te haya gustado pues por las redes sociales etiquetándome en Instagram en arroba proyecto-ikigai o compartiéndolo por whatsapp a tus personas queridas o dejando algún comentario en iVoox, en las estrellitas en iTunes y en Spotify, haciendo que todo esto vaya creciendo la comunidad de exploradores, de exploradoras y ya sabes que nunca sabemos la chispa que puede entender un gran fuego. Seguimos en el próximo capítulo y hasta entonces seguimos en la aventura de esta vida.